0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem veganen Tofu-Talk. Heute natürlich wieder mit mir und Marco. Hallo. Und heute geht es um eine ganz besondere Dame. Ähm, ja... Sag du mal, um wen es geht. Ja,
1: wir sprechen heute über, ähm, und ich möchte betonen, dass wir versuchen rein fachlich zu bewerten, um Julia Klöckner, das ist unsere Bundesministerin für Ernährung, Landwirtschaft mm. und Verbraucherschutz. So, okay. was, was passiert die nächsten ähm, 20, 25 <lacht> Minuten? Du also hast... Bitte. <lacht>
0: Du hast gerade gesagt, rein fachlich, mal gucken.
1: Ah, ja, ich, ich bin gespannt. Ja, also, also, Ich habe ich hab mir im, im Vorfeld dieser Folge halt überlegt, äh, also Lisa und ich haben gemeinsam gesprochen und wir haben halt gesagt, hey, wie schaut es denn ähm, aus, wollen wir aus so einen kleinen biografischen Abriss geben? Und dann dachte ich, ja, wäre eigentlich schon interessant. Auf der anderen Seite dachte ich, komm, lass mal versuchen, so wenig wie, per, wie möglich persönlich zu attackieren, sondern halt wirklich nur zu bewerten, was sie in ihrem Amt tut. Und ich mhm. finde, das ist schon, sagen wir, material genug, um sie nicht im besten Licht dastehen äh, zu lassen. Deshalb, ähm, wir möchten die Dame porträtieren, damit Menschen verstehen, warum es sich lohnt, vielleicht im September nicht CDU zu wählen. <lacht> Kann man das so sagen?
0: Ja, natürlich darf man <lacht> das so sagen.
1: Aber sa sag mal,
0: wer, wer, ist, wer ist die Dame denn überhaupt? Was macht die?
1: Also sie ist, ähm, ja das können wir sagen, sie kommt aus der rheinland-pfälzischen CDU-Politik und hat seither einen stetigen guten Aufstieg gemacht und ist eben seit 2018 im aktuellen Kabinett von Angela Merkel eben als Bundesministerin für, wie gesagt, Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz eingesetzt. So. Und... Mhm. Sie, ich versuche, ich, versuch, ich muss mich nur konzentrieren, rein fachlich zu bewerten und nicht, nicht <lacht> äh, irgendwie doof zu sein. Ähm, sie hat sich eine Reihe von Dingen geleistet, die man kritisieren darf und muss. Und das ist jetzt, wir beide machen kein klassisches mhm. PolitikerInnen-Bashing, weil das ist zu blöd. So, wir beide würden auch Fehler machen in der Position. Aber sie leistet sich halt Dinge, die diesem Amt null gar nicht gerecht werden. Vor allem, weil auch Verbraucherschutz und Ernährung da drin steckt.
0: Definitiv.
1: Wir haben ein paar Beispiele rausgesucht. Lisa, würdest du mit dem ersten starten? Irgendwas, was dir in den Sinn kommt?
0: Also, ganz am Anfang äh, finde ich es immer wichtig, dass Politiker offen sind, auch gerne ins Gespräch gehen mit anderen Leuten, Kritik annehmen. Und ähm, ja, das ist bei der Dame gar nicht der Fall. Um, veganes ungesund hat damit angefangen es sind zwei um, vegane blogger die um, haben damit so ein bisschen angefangen darauf aufmerksam zu machen und wurden von Julia Klöckner blockiert und sind dabei auch, ja, vielleicht nicht 100% sachlich, aber doch jetzt nicht ins Unverschämte Persönliche geraten. Und ähm, die Kommentare wurden komplett geplockt, die Nutzer wurden komplett geplockt. Und ähm, ja, da wird einfach ein bisschen vertuscht, was da andere für eine Meinung zu haben. Es werden auch ganz viele andere Leute geplockt, mittlerweile nicht mehr, so sehr, aber ja, kritische Kommentare löscht sie auch ziemlich gerne und ich finde, sowas geht überhaupt nicht klar. Als Politikerin sollte man auch äh, Kritik annehmen können, sie lesen sollen und ähm, sie annehmen und ja, ob sie sie dann umsetzt, ist ja dann mehr oder weniger ihre Entscheidung, aber sie sollte wenigstens <lacht> keine ähm, ja, Leute ja, ist es jetzt doof, wenn ich sage, mundtot machen?
1: Nö, ist es nicht. Mhm. Es, ist, es ist ja legal, was sie macht. Also, sie kann ja auf ihrem Instagram- oder so Profil quasi walten und, und schalten, wie sie möchte. Mhm. Aber ich, ich sehe. Das bitte. gehört
0: sich für so eine Position einfach nicht. Klar, wenn jetzt jemand sie ähm, aufs Übelste beleidigt, dann ist es was anderes, als wenn jemand sachlich hier einen Kommentar abdrückt über ihre. Dinge, die sie sich leistet. Und ich finde, sachliche Kritik ähm, gehört nicht verboten. Es ist ja eigentlich, also es ist Politik und das ist eigentlich, ja.
1: Genau. Also das ist eigentlich Demokratie genau. in rein Form, dass man ähm, eben auch Negativkritik zulässt. Und dadurch, dass sie halt so hardcore zensiert auf ihrer Plattform, beziehungsweise ihr Team, sie macht das natürlich nicht alleine, ähm, ist, das schon, ist das schon dramatisch. Also mhm. bei ihr beobachte ich irgendwie das Gleiche wie, also Hand aufs Herz, alle PolitikerInnen in so Ämtern haben Social-Media-Teams heutzutage. Das ist völlig normal. Ähm, was ich aber bemerkenswert finde, ist, dass bei ihr, und das sind andere PolitikerInnen aus ihrer Partei, das ist leider ähnlich, dass die ich würde sagen, mehr Schein als sein, äh, rausknüppeln, weil sie eben darauf achten, wie ist die Außenwirkung und so weiter und so fort und gutes PR, blablabla, bla. Äh, mhm. gute PR, aber eben, äh, wenn es zur Sache geht, dann sich häufig wegducken oder eben hart konzensieren und das, das ist nicht in Ordnung. Mhm. Also, wir hatten auch einen Fall, ähm, wo eine junge SPD-Politikerin, ich habe ihren Namen leider nicht mehr, die hat auf jeden Fall irgendwie äh, per Twitter Julia Klöckner äh, höflich, aber äh, bestimmt ans Bein gepisst und dann hat äh, Klöckner wohl eigentlich schreiben wollen, in welchem Tool auch immer, von wegen an ihr Team, von wegen, ja, nee, komm, lasst mal locker den Ball ausrollen, So, wir wollen da keine Bühne geben und das hat sie aber wohl get, äh, getweetet und der Tweet <lacht> ist natürlich nach kurzer Zeit verschwunden, aber das Internet vergisst nicht, bla ja. bla. Und das äh, ist schon. Also das ist das ist jetzt kein Grund, weshalb man sagen kann, die Frau ist vielleicht fürs Amt nicht geeignet, weil das ist ein handwerklicher Fehler, vielleicht ist sie ihm ausgerutscht, vielleicht war das Internet Neuland für sie, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall äh, ist das halt, ja, dieses, dass sie halt dieses Kalkül hat, ist das eine, das ist halt auch noch <lacht> offenlegt aus Versehen. Das, das Gesamtbild äh, ist halt einfach ziemlich katastrophal. Mm. Wollen wir weitermachen, Let's bitte?
0: Ja, jetzt haben wir ja eigentlich nur über, ähm, darüber gesprochen, dass sie sehr viel Kritik bekommt, aber nicht äh, wieso. Und ich glaube, ich fange mal mit, ja, vielleicht mit der, einer der größten Sachen an, die sie überhaupt so, ähm, ja, sich leistet. Und zwar ist das Nestlé. Mhm, mh, Nestlé ist, ähm, ich glaube, da hast du auch noch ein bisschen mehr zu gelesen, also kannst mich gerne gleich ergänzen. Ähm, Nestle ist ein riesengroßer Betrieb. Ich glaube gerade letzte oder vorletzte Woche, vorletzte Woche meine ich,
1: mhm. haben wir eine Folge drüber, haben wir gemacht, eine Folge
0: drüber ja. gemacht. Da könnt ihr mal reinhören. Ähm,
1: Folge Nummer 48.
0: Ja, hat vor allem auch ungesunde Artikel. <lacht> Und ähm, das Lustige an der Sache ist, dass also Julia Klöckner hat ähm, sich wohl in der Zeit, in der sie im Amt ist, um die 25 mal mit nestle getroffen um was auch immer zu besprechen und ähm, hat dann tatsächlich ein, ja, ein Werbevideo, würde ich sagen, ähm, rausgebracht, in dem sie mit Nestle zusammen auftritt und ähm, die Produkte so toll anpreist. Und dass die ja so toll wären und gesund wären, obwohl eigentlich klar ist, dass genau diese Produkte viel zu viel Zucker enthalten. Aber ja...
1: Ja, äh, Frau Klöckner hat äh, Folgendes gemacht. Das äh, Bundesministerium, also Iris, hat gesagt, hey, wir starten jetzt, weil sie ist ja auch ne, Ernährung und Verbrauch, äh, mhm. Verbraucherschutz, äh, hat sie gesagt, wir starten jetzt eine riesengeile Initiative für die Reduktions- und Innovationsstrategie. Ähm, und diese Initiative heißt weniger Zucker, weniger Salz, weniger gesättigte Fettsäuren, was ja erstmal ein smarter Move ist. so. Sie sagt das aber nicht einfach so, sondern sie sagt, ey komm, ich nehme mir einfach einen riesigen Lebensmittelkonzern und äh, nehme mir den an die Seite und der verspricht mir, äh, dass er in den nächsten zehn Jahren bestimmte Sachen ändern möchte und ähm, ich hänge mich vor die Kamera mit in unserem Fall dem Nestlé-Deutschland-Chef äh, Marc-Aurel-Börsch so und an sich könnte man jetzt sagen na gut okay was ist daran so schlimm aber erstens ist natürlich so die Nähe von PolitikerInnen zu solchen mächtigen Konzernen, die hat sich nicht ein süßes Startup gesucht sondern eben den Konzern schlechthin äh, wir verweisen nochmals mhm. auf Folge 48, dann wisst ihr auch, was das ein Problem ist. Es mhm. ähm, stellt sich eben hin und es rein medienrechtlich muss, müsste das als Werbung gekennzeichnet werden. Ich habe da ein bisschen was äh, gelesen, so das haben verschiedene MedienrechtlerInnen genauso bewertet und das ist eben nicht der Fall. Also, es ist ein, ist ein super äh, schönes Imagevideo für Nestlé und äh, für Lya E. Also, ja, die Dame mhm. weiß sich ja auch zu verkaufen. Also, ich, da, ich weiß nicht, ob sowas in der Bewertung gehört, aber ich äh, will es in einem äh, Hauptsatz kurz erwähnt haben. Ich finde die krass charmant und, und charismatisch. So, wenn man weiß, was sie alles verzapft, dann nicht mehr, aber mhm. auf den ersten Blick ist Vorher die Dame ja...
0: So net, nette Dame, ja.
1: Auf jeden Fall. Äh, adrett, würde ich sagen. Und ich hoffe, ich diskreditiere jetzt nicht, aber egal. So, auf jeden Fall... <lacht> Ähm, ist es ist so, dass diese, äh, kurz zum Nestlé-Fall, ähm, dass äh, die Verbraucherzentrale Hamburg hat sich dann mal angeschaut, okay, was ist denn aus diesen Verbrech äh, Entschuldigung, versprach, lustig, aus diesen Versprechen im Video geworden. Ähm, mhm. Nestlé hat nämlich gesagt, ja, wir senken dies und das und so weiter. Ähm, und ähm, die haben sich dann mal Folgendes angeschaut. 24 Nestlé-Produkte aus den Jahren 2008 bis 2016 verglichen und haben eben gesehen, Zucker, ähm, hat Nestlé insgesamt nur 5,7 Prozent ähm, reduziert, obwohl sie viel mehr machen wollten und ähm, genau 10 Prozent wollten hier runter und nur vier von diesen ähm, Produkten, die untersucht wurden, haben wirklich äh, 10 Prozent weniger Zucker. So. Hm. Dann bei ähm, 13 der 24 Pro Produkte ist der Zuckergehalt sogar geblieben. Und äh, manche Smarties, Schokolinsen und so weiter sind zum Beispiel ähm, noch süßer als vor ein paar Jahren, also da wurde einfach Zucker reingeknüppelt. Ja. Ähm, bei Fett ist es so, dass die äh, Reduktion durchschnittlich 0% äh, äh, ja war und 15 mhm. von 24% enthielten gleich viel oder sogar mehr. Nur beim Salz ähm, ist Nestlé tatsächlich runtergegangen. Und da ist der Salzkalt durchschnittlich 11,3% gesunken. Aber mhm. ein Beispiel bei den Smarties, dann bin ich ruhig noch eins schnell. Mhm. Ähm da ist halt Salz runter 6,7%. Ich wusste auch gar nicht, dass da so Salz drin war in den Smarties, aber ja. Um, aber dafür. Um 6, ist 6,7%.
0: Halt Ach so, das ist um 6%. Der Gesamtgehalt runtergegangen. So. Genau,
1: <lacht> genau. Um, aber Zucker ist mehr geworden, 2,2% Fett ist mehr geworden, 3,7%. Also es wurde halt mhm. an der anderen Seite wieder hochgeschoben, weil ja. ja.
0: Wahrscheinlich ist die Lobby für Salz nicht so groß wie für Zucker <lacht> und Fett.
1: Ja, das hat manchmal auch der ganz Fett praktische hier, Gründe. Ja. Also in diesen, in, diesen, in diesen Betrieben ist es ja so, dass da, bevor ein Produkt auf den Markt kommt, das soll halt absolute Marktreife haben und so gut wie möglich rauskommen, da gibt also es sogenannte Fokusgruppen, also ganz viele. Es gibt LebensmitteltechnikerInnen, die eben das Produkt selbst schon testen, Blindverkostung machen und dann, wenn es eben die nächste Stufe erreicht, dann äh, wird das in der Republik verteilt in, in Marktforschungszentren und dann wird da getestet und äh, Leute werden befragt. so. Und es ist nun mal häufig so, dass wenn du A, B und C, Blindverkostung machst, dass halt das mit dem meisten Zucker häufig am, den Leuten am besten schmeckt, weil wir mittlerweile halt über die letzten Dekaden ja viel mehr Zucker im, im mhm. äh, Essen hatten. Das heißt, Leute sind konditioniert und sagen, ja, nee, die, die A, ah, das nehmen wir und das ist dann das mit dem meisten Zucker und dann kommt halt das auf den Markt oder dann sagt Nestlé halt, nee, wir gehen jetzt nicht gegen, gegen den Trend, sondern wir müssen halt da dann wieder hochschrauben, bla, weil sie halt, ja, nicht so idealistisch mhm. sind, wie sie im Video getan haben, so. Jetzt haben wir ein bisschen viel über dieses Video gesprochen, aber es ist halt ein Beispiel, ähm, wo sie entweder gedankenlos oder kalkuliert, was was ich hoffe, es wäre nur gedankenlos, dann wäre sie einfach nicht so mhm. ähm, gut geeignet für das Amt, weil nicht, äh, wie sagt man denn, ohne jemanden zu sehr auf, ans Bein zu pinkeln, äh, mhm. dann wäre sie vielleicht einfach nicht so fachlich so gut geeignet. Wenn es ja. halt Kalkül war oder Absicht, dann ist sie halt einfach, äh, dann ist es dann ist es äh, strafbar. Sollte es zumindest sein, weil das ist nicht in Ordnung so. Ich bin yeah. fertig, Lisa.
0: Wo wir schon bei dem Thema Zucker sind. Ähm, ja, also ihr kennt wahrscheinlich alle die Marke Lemonade. Ähm, die stellen Limonade her und nennen ihre Limonade eben Limonade. Und folgendes Problem, eine Limonade muss mindestens 7% Zuckergehalt haben. Und Lemonade ist da drunter, weil die denken sich so, hey, ähm, wir wollen nicht unbedingt immer alles so süß haben. Ich habe die übrigens kurz nachdem, ähm, nachdem die abgewarnt wurden, nachdem ich das gelesen habe, habe ich die mal gekauft mhm. und es probiert, weil ich dachte so, oh cool, die sind nicht ganz so süß und ich habe das getrunken und ich fand es immer noch viel zu süß. Ach, krass. Also, ähm, ich fand dann, ich war dann auch nur so, hä, und die kriegen eine Abwarnung, weil da zu wenig Zucker drin ist, alles klar.
1: Ja, welche wir Sorte Wir kommen in Deutschland. Wir ich weiß es nicht,
0: nicht genau, ich glaube, so eine grüne Flasche.
1: Ja, wir werden nicht äh, gesponsert von denen, aber würde nee. ich gern. Aber nee, sonst hätte echt.
0: ich ja nicht gesagt, dass es zu süß wäre, ja, Sonst ist alles perfekt.
1: <lacht> Wobei das möchte ich kurz feststellen: Wenn wir mal gesponsert werden, dann bin sind ich, wir ehrlich? möchte ich ehrliche Meinung genau. geben. Ja, ähm, ja Lemonade stimmt. kann man tatsächlich besten Gewissens ähm, unterstützen, weil die eben, wie der Name schon sagt, also Lemon und Aid AID für Hilfe, mhm. ähm, weil man eben pro Flasche äh, gemeinnützige Projekte unterstützt. Ähm, ja, ich finde die, ich finde die knall lecker. also die schmeckt… Aber dann
0: nennen sie sich doch nicht direkt Limonade, oder?
1: In der, es ist so, dass die Lemonade, ich glaube auf der Flasche steht auch nirgendwo Limonade, wenn ich mich nicht irre, aber auf jeden Fall haben die in der Werbung halt kommuniziert, dass es irgendwie die, okay. weiß ich nicht, XX, was auch immer Limonade ist und da gab es eben eine Rüge und es hieß, ihr dürft euch gar nicht Limonade nee, nennen, weil ihr ja. seid zu gesund. Ja, ja,
0: und da gab es dann irgendwie ganz viel Support von außen und ganz viele Leute haben sich dann an Julia Klöckner gewendet, weil an wen denn sonst? Und gemeint so, hey, guck mal, das ist voll das veraltete Gesetz, da könnte man doch mal was ändern. Und da ist Julia Klöckner gar nicht drauf eingegangen, hat nur gesagt, ist nicht mein Problem, ist nicht mein mein, mein Bereich. Und dann hat auch nicht gesagt, an wen man sich denn sonst melden soll. Hat einfach nur gesagt, nö. Nicht mein Topic. <lacht> ja. Und dann denkt man sich ja auch nur so.
1: Danke. Ja, das, ja, das stimmt. Das Irre ist, ähm, Lemonade hat sehr äh, schön reagiert und hat dann vor ihr Ministerium ähm, eine lebensgroße Julia-Klöckner-Statue äh, gesetzt. Und diese Statue, also so als, als kleine Aktion, kurz für hm. die Kameras. Und diese, äh, diese Statue war halt komplett aus Zucker. <lacht> das äh, mag, ich, mag ich sehr gerne. Das ist eine kluge und sympathische Art und Weise ja. des Protests. Ja.
0: Finde ich cool.
1: Generell hat Frau Klöckner, es gibt noch weitere Beispiele, eine, also nachweislich, das ist jetzt kein, kein, wie am Stammtisch und die da oben gelabert, mhm. sondern nachweislich eine unglaublich starke Nähe zu Lobbyverbänden, so. Mhm. Und jetzt möchte ich auch gerne differenzieren, ich, ich will kein gnadenloses Lobbybashing betreiben, weil … Lobbyismus ja seine Daseinsberechtigung hat und auch gar nicht immer nur verteufelt werden kann. Aber wir sehen eben im Fall Nestlé und Co. und auch beim Bauernverband, kommt gleich noch ein Beispiel, dass Frau Klöckner irgendwie weniger, das klingt jetzt hart nach wie, da unten, wie hier unten und die da oben, aber weniger verbraucherorientiert Politik macht, sondern eben stark wirtschaftsorientiert. Also, mhm. wenn ich die Klischeekiste aufmachen muss, ist sie eine Klischee-CDU-Politikerin. So. Ich weiß, es gibt mhm. auch ehrenwertere Menschen, die da äh, am Start sind bei der CDU, aber das ist wirklich so, also genauso wie Andi Scheuer oder so, es gibt so ein paar Politiker, wo man einfach denkt, okay, what the fuck, das ist der Grund, warum ich mhm. niemals mehr... Also, wenn wir CDU-WählerInnen haben, äh, gönnt euch, ich will das gar nicht malig reden, ich sage nur aus, aus Tierschutzbrille, die ich anhab ich und aus, aus Verbraucherschutzbrille <lacht> ist es, kann man diesen Verein einfach nicht mehr wählen. So mm. zumindest nicht auf auch Landes- aus und Klimasicht,
0: und Wenn man irgendwie eine Bundes Zukunft Ebene. in dieser Welt, auf dieser Welt haben will, dann sollte ja. man die auch nicht wählen.
1: Eins muss ich gerade sagen, weil es gerade perfekt dazu passt, mm. ähm, Lisa, und zwar. Ähm, Frau Klöckner habe, hat 2019 Folgendes gesagt, äh, ja, lass uns mal nicht so auf das Thema Klimakrise stürzen, weil es gerade en vogue ist. So. <lacht> und sie hat dann gesagt, wir brauchen einen gedanklichen Überbau und können nicht einfach hier so einen auf Klimaschutz machen, weil sie stellt sich ja dann schützend vor Menschen, die eben vermeintlich Dinge tun, die nicht so der Umwelt zugutun. So ja, zum Beispiel Und, Nestle. Genau. Und es gab, ein, <lacht> es gab einen schönen ähm, Kommentar von äh, Kolonist Christian Stöcker von Spiegel Online. Und der mhm. hat, äh, es sind zwei Sätze, lese ich kurz vor. Der Klimawandel ist so en vogue wie eine Krebsdiagnose oder wie ein Auto, in, in dem bei Tempo 180 plötzlich die Bremse nicht mehr richtig mitspielt. Keiner will mhm. ihn. Aber wenn man ihn erstmal als Faktum akzeptiert hat, wird alles andere zweitrangig. So Und das ist halt so hm. geil, dass, dass Frau Klöcken auch offensichtlich Dinge einfach hart wegframed und, hm. und, und kleinredet oder vielleicht auch gar nicht sieht. Also das wäre der größere Skandal, wie ja, gesagt. Ja, ich
0: frage ich frag mich manchmal auch echt, ob die ob es einfach komplett ignoriert oder ob die vielleicht auch, wir wollten ja nicht judgen, ob die vielleicht auch einfach nicht so schlau ist. Okay, Aber das hast
1: du gesagt. Also ich glaube, Frau okay. an Frau Hate ist auch einfacher, als wenn ich das sage. Vielen Dank, Lisa. Ach,
0: komm, <lacht> das Internet ist voll. Hört sie eh nicht. Und ja. wenn, dann halt. So.
1: Und, ähm, hey Julia, nimm dir einen Keks. Und ähm, das Vegan, ist eben … bitte. Genau. Das ist eben ein Problem. Wir hatten auch ähm, im Zuge dieser ganzen Geschichte von wegen, wie kriegen wir Essen gesünder, war ja auch von vielen mhm. Verbraucherschutzleuten äh, gefordert, dass wir so einen Nutri-Score haben, so eine Lebensmittelampel. Mhm. Und was Julia Knöckner macht übrigens, wie fast durch die wenige äh, CDU und CSULA plus FDP-Menschen, die sagen, die sprechen dann davon, ja, der der Mensch, äh, der Verbraucher ist doch mündig, der ist doch klug, der will doch selbst entscheiden und wir das ist, du da musst man darauf achten, es macht so Spaß, äh, zu gucken, wer den eben die Reden schreibt oder die Antworten, wählt. dann nimmt sie so Worte in den Mund und sagt, ja, wir möchten hier nichts verbieten, wir möchten hier nichts rationieren und so, und durch die Bank schießt sie dann immer gegen Parteien wie ähm, Grün oder Links, mhm. die halt in dem Fall sagen: Hör zu. Von wegen freiwillige Basis von, von Industrieseite wird da nichts passieren. So, wir müssen einfach verbieten, weil sonst, äh, sonst geht es nicht. Und CDU, mhm. CSU und FDP ähm, kommen dann immer mit, dieser, mit diesen, mit diesen Hardcore-Framing-Worten, ähm, um eben zu sagen, okay, wir möchten äh, ihr möchtet ja den Verbraucher für dumm verkaufen. Wir sagen, der Verbraucher ist klug. So, kurzes Beispiel aus UK und anderen Ländern. Ich glaube, es sind mittlerweile über 70 oder so weltweit, die eben, eben schon zum Beispiel Zucker hart besteuern. Als dort gesagt, als dort der Parlamentsbeschluss war, wir, äh, wir steuern jetzt den Spaß, gab es irgendwie äh, ganz rasante Wandel und Coca-Cola und Co. Die haben einfach gesagt, okay, dann hauen wir jetzt weniger Zucker rein. So Mit Freiwilligkeit kriegst du, mhm. kriegst du diese Riesentanker nicht Natürlich.
0: umgestimmt.
1: Du musst klare, klare Leitplanken setzen. So eine Leitplanke setzen klingt auch schöner als verbieten und rationieren. By the way, das ist jetzt auch wieder Framing von mir, aber halt in eine gesunde mhm. Richtung überhaupt nicht. So, und jetzt, ähm, ja, es ist es ist einfach sehr durchschaubar, was Frau Klöckner macht und deshalb ist es wichtig, dass wir ihr diese Folge mhm. widmen und uns wünschen, dass sie ab 2021 im September nicht mehr Teil der Bundesregierung ist, zumindest in so einem Amt, in so einem wichtigen.
0: Mhm, definitiv. Ja, also jetzt zum Thema Lobbyismus ähm, hat Foodwatch ähm, auch Julia Klöckner verklagen wollen. Und zwar sollte sie ähm, ihre Lobbyismus, ähm, ja, ihre Liste aufdecken. Und ähm, das Bundesministerium hat ungelogen gesagt, nö, ähm, das können wir nicht machen, weil die Liste ist zu lang. Und das war wirklich die Begründung. Geil, ne? Ja, das finde ja ich richtig geil. Also, ähm, ja, die Liste ist zu lang, ich frage mich, ob man die an einem Tag durchlesen kann oder was, was die Länge der. Ja, ich würde es ja. gerne wissen. Ja, ja.
1: Kleiner Ausflug: Wir haben noch jetzt ja. gerade diese, diese Affäre um CDU-Politiker. Es waren noch nur Männer, glaube ich, mm. ja. War es auch ein csu -Lehr? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall Union, sagen wir Union-Politiker, die eben äh, sich mit Maskenverkäufen, Maskenvermittlung ah, ja, bereichert ja. haben in der Krise so. Und. Äh, ich weiß gerade nicht, wie ich jetzt darauf komme. Also doch, es ging darum, dass äh, Lobbyregister und dass man eben Nebeneinkünfte äh, alle, alle ja. offenlegen muss und so weiter. Und schon wieder Union und schon wieder FDP haben gesagt, nö, 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 lass mal die Leute machen. so. Das geht mir so auf den Sack, dass, dass wir, wenn wir PolitikerInnen wählen, dann erwarten wir von den Menschen, wir haben eine repräsentative Demokratie. Ne? Also die Leute haben schon einen eigenen Handlungsspielraum, alles cool, soll auch jeder irgendwie noch Kohlen verdienen. Aber ich will wenigstens wissen, was da abgeht, weil das super relevant ist, weil diese Menschen eben fast im Alleingang Dinge entscheiden für Millionen. Und dann ist es einfach mhm. wichtig, dass wir wissen, wo können eventuell ein bisschen äh, Probleme sein bei Entscheidungen nach links oder rechts. Also ich meine jetzt nicht politisch, sondern äh, A oder B, keine Ahnung. Und das das, das ist einfach ein Skandal, dass, dass es Parteien gibt äh, oder Fraktionen, die eben noch sagen, nö, machen wir nicht. Das, das geht nicht. So, jetzt bin ich ja, zu Ende. Das fertig war, mit -Rant.
0: Ja, genau. Ja, ansonsten, Tier aus Tierschutzperspektive hast du ein paar Punkte, die du da
1: noch genau. es nennen gab möchtest, ja. Einen äh, Fall zu 19 war das. Ähm, es gab verschiedene ähm, Verbände, Schweinemester und, und Politik, die gesagt haben, hier lass mal kurz bitte äh, die Kastration von Ferkeln nicht mehr ohne Betäubung. Also was passiert? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann werden... Ferkel.
0: Ferkel werden ohne Betäubung kastriert. Genau. Warum genau.
1: kastriert man die überhaupt? Weil angeblich äh, … Der
0: Ebergeruch.
1: Genau, der Ebergeruch. Also quasi es geht auf den Fleischgeschmack über. Das schmeckt sanfter und besser in Anführungszeichen, das Fleisch, wenn die Tiere, die, die männlichen Ferkelchen eben äh, kastriert werden. Und das passiert einigermaßen kurz nach der Geburt. Und zwar ohne fucking Betäubung. So, und wer hm. irgendwie … ein. Wir erinnern uns Schweinchen gut, wenn die so sind noch nicht, aber die sind bis bis äh, die sind so klug wie dreijährige Kinder oder manche ich habe irgendwo mhm. gelesen vierjährige Kinder, also das sind richtig kluge empfindsame Wesen und die werden einfach ohne Betäubung kastriert. Also das ist ein mhm. absurder Vorgang, wenn man sich andere Säugetiere auch gern menschliche erfolgt, das ist das würde niemand wollen. Aber bei Tieren sagen wir machen wir wir sprechen davon 20 Millionen ähm, in Deutschland pro Jahr, 20 mhm. Millionen in Deutschland pro Jahr so. Und da gab es eben Verbände, die gesagt haben, hier, lass mal das abschaffen. Und äh, dann hat Klöckner gesagt, nee, nee, komm, hier, wir, 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 wir verlängern jetzt die Frist nochmal zwei Jahre. Das können wir nicht zumuten, dass die alle betäubt werden. Es ist halt ein weiterer Schritt, der gemacht werden muss. Der kostet die ähm, die die Schweinebauern Geld. Und Klöckner hat dann eben sich vom, von irgendeinem Verband eingehen lassen, nee, okay, äh, wir brauchen noch Zeit, wir wollen das nicht. Und hat sie einfach gesagt, okay, dann machen wir es jetzt noch zwei Jahre länger. So, das ist... Ja. Absurd, also das ist, ich frage mich, also jetzt kann man wieder argumentieren, ja, aber die armen Schweine wollen natürlich, die kriegen irgendwie drei Euro pro Schweinchen. Ich kann schon verstehen, warum die auch meckern, aber wir können doch nicht mit Wirtschaftlichkeit immer alles rechtfertigen und sagen, ist halt Definitiv. so. Also das, ja. ist, das ist einfach, das ist einfach so absurd und, und tatsächlich doch, ich, ich mag das Wort eigentlich nicht so, aber das ist tatsächlich einigermaßen krank. Also, weil das ist eine, eine mhm. grandiose, unnötige Tierquälerei, generell ist Tierzucht mhm. und Tierindustrie unnötig, aber das ist ein anderes Thema. Und das, das ist äh, das ist nicht in Ordnung so. Naja.
0: Ich finde es auch einen richtig wichtigen Punkt, den du eben genannt hast, dass wir eben nicht mit der Wirtschaft immer alles begründen und rechtfertigen können. Ähm, weil auch immer so viele sagen so, ah, aber dann äh, würden ja so viele Arbeitsplätze wegfallen und ähm, A, stimmt das nicht eins zu eins so, äh, also wenn jetzt die Welt, keine Ahnung, vegan werden würde, dann würden ganz viele Arbeitsplätze wegfallen, ja, aber dann würden auch ganz viele andere entstehen, aber man kann doch auch nicht damit ähm, argumentieren, dass Arbeitsplätze wegfallen und ah, dann äh, bringen wir halt doch nochmal ein paar Millionen Schweine ähm, alle paar Monate um, <lacht> damit ja. äh, dann nicht äh, die Arbeitsplätze wegfallen, obwohl die dann an anderer Stelle entstehen würden, also das sind immer um, ziemlich crazy Vergleiche.
1: Und das Ding ist ja, du und ich, wir fordern ja jetzt nicht mal, dass wir sagen, äh, Julia Klöckner soll morgen alle Schlachthäuser schließen und alle müssen mhm. vegan werden. Wir wissen ja selbst, dass das Zeit braucht. Aber wenn du an so einer politischen, an so einem Hebel sitzt, der so mächtig ist und so, sogar die Bauernverbände, Entschuldigung, sogar die Bauernverbände sagen, safe lass mal machen, also teilweise zumindest, dann kann es nicht sein, dass die, die Landwirtschaftsministerin einfach sagt, nö. Du, ach, gib dir nur noch zwei Jahre. Also ich, ich hätte, ich würde gern Mäuschen spielen, wenn Frau Klöckner mit ihrem Team irgendwo am Tisch sitzt und halt verstehen, was da abgeht bei der Dame. Ich, ich kann es nicht mhm. nachvollziehen. Auch auch nicht, wenn ich, ich, also zu meiner Vergangenheit, ich bin eigentlich ein äh, kleiner CDU-Boy mal gewesen. <lacht> so Also ich habe eigentlich diese diese, äh, diese rechtskonservative Brille auf ähm, <lacht> und weiß, wo manche Entscheidungen vielleicht herkommen können, aber das, das ist wirklich völlig inakzeptabel. So. Naja.
0: Absolut nicht. Ansonsten ähm, auch noch so ein kleines Thema. Ähm, Julia Klöckner hat immer ganz ähm, gerne damit geworben, dass sie ja bei der, ähm, beim Fleisch darauf achtet, wo es herkommt.
1: Wie das alle ist eine gute mit den oder?
0: Qualität hat, ja, wie alle. Und Immer. am Ende macht man es dann nicht. Aber wir wissen ja auch, also wir haben ja auch schon darüber geredet, dass es dann irgendwo dann trotzdem im Endeffekt Verbrauchertäuschung ist und nur dafür da ist, um uns ein gutes Gewissen zu machen. Das heißt, große Unterschiede gibt es da nicht. Aber ähm, sie tut wenigstens so, als sei es ihr wichtig. Ich meine, wenn wir das dann jetzt wieder mit der Ferkelkastration äh, vergleichen, dann merkt man wieder, dass es ihr eigentlich ähm, ja, egal ist. Aus was für einer Sichtweise auch immer. Aber ähm, was hat sie gemacht zum Beispiel? Sie hat ähm, mit Kaufland, äh, mit Produkten vom Kaufland, mal ähm, im Fernsehen, meine ich, gekocht. Und die haben dann natürlich irgendwie Fleisch verarbeitet aus der geringsten Haltungsstufe. Und das passt halt komplett nicht mit ihrer Aussage zusammen. Hey, ich ähm, achte halt darauf, wo mein Fleisch herkommt, das muss immer super gut sein. Und dann hat sie halt das Fleisch aus der niedrigsten Haltungsklasse ähm, in ihrem Gericht verarbeitet. Da fragt man sich auch, ähm, ja, wie gut passt das zusammen, ihre Aussagen.
1: Ja, sie hat mit äh, Johann Lafer zusammen gekocht und jetzt mhm. muss er natürlich auch sagen: Es ist nicht äh, äh, Klöckner, die selbst äh, durch, durch ein Kaufland geht und das einkauft, es hat irgendein Team gemacht, whatever. Aber das, also erstens, bevor irgendwas, irgendwie eine Kamera läuft, wird dann natürlich gecheckt und geguckt. Also es gibt genug Menschen, die dann Auge drauf haben und die eben gesagt haben, dann offensichtlich, dass es kein Problem darstellt. Und äh, zweitens wissen wir natürlich auch aus unserer letzten Folge, Nummer 49 von vergangener Woche, mhm. dass die äh, Haltungsform etc., diese ganze Initiative Tierwohl, äh, äh, auch her, dass das Framing ist und eigentlich überhaupt nichts aussagt. Das heißt, selbst wenn sie ja. Schaltungsstufe 4 genommen hätte, wäre das reine, reine Screenwashing gewesen. Aber ich bin natürlich völlig mit dir, what the fuck? Also, was, also, was ja, das aber deckt, deckt sich halt ich, nicht mit dem, was sie immer ja. erzählt?
0: Ich glaube aber, selbst aus ihrer Perspektive aus ihrer Perspektive ist es dann vielleicht trotzdem, also selbst sie sagt, äh, sie achtet auf ihre Her Herkunft und preist dieses Tierwohl-Label so an, ähm, dann kann sie nicht mit der Haltungsklasse 1 kommen und damit kochen. Ja. Also es ist alles scheiße.
1: Apropos Haltungsklasse. Ja. Es gab, oder andersrum, seit fast so alt wie ich bin, und ich bin schon über 30, gibt es verschiedene Gerichtsurteile, die häufig schon gesagt haben, hier, Freunde, für Schweine, also für Säue, weibliche Schweinchen, mhm. ähm, gibt es Kastenstände. Ganz mhm. kurzer Ausflug noch, warum es die gibt. Willst du es erklären, Lisa, oder soll ich kurz?
0: Ja, die Kastenstände sind im Grunde dafür da, damit, ähm, wenn die Sauen ihre Ferkelchen bekommen, damit die ihre ähm, Ferkel nicht zerdrücken Genau. Wenn sie da sind. Und zwar folgendes Problem, ähm, ja, eine Sau würde jetzt auf In The Natural Way nicht irgendwie denken, geil, ich ähm, zerdrücke jetzt mal meine äh, Ferkel, aber ähm, gerade weil sie so viel Platz hat, wenn sie ein bisschen mehr Platz hätte und die äh, Ferkel keinen Rückzugsort hätten, an dem sie sich quasi schützen können, ähm, dann ist das folgendes Problem, die, ähm, ja, die Mutter hat kaum platz und ähm, hat wenige muskeln und ähm, hat einfach teilweise fällt dann einfach auf den boden das hört sich jetzt dramatisch an aber es ist tatsächlich so die haben kaum muskeln in den Beinen und dann ähm, ist halt mal ein ferkelchen drunter das wird dann zerquetscht und das schutz denkt man sich okay machen wir ähm, setzen wir das die sau dann in so einen kastenstand der ist super klein und drumherum können die Ferkelchen drumherum laufen und ähm, wie auch immer. Da ähm, muss man dazu sagen, da passiert es immer noch mal wieder, dass trotzdem Ferkelchen zerdrückt werden. Ähm, das die einfachste Variante wäre, man gäbe dem Schwein ähm, eine ganze Wiese. Da bin ich mir relativ sicher, dass es eher weniger der Fall sein sollte, dass ein Ferkelchen drunter kommen sollte. Aber gut, das geht natürlich nicht.
1: Ja, also Sauen sind in diesen Mini-Metallkäfigen mhm. gefangen und liegen eben auf der Seite. Und manchmal können die sich mhm. noch nicht mal umdrehen. Also ja, auch, dass die... die, ja, die können
0: sich nie umdrehen in den Dingern. Die können sich nicht umdrehen. Nie. Genau. Also das es gibt keine Kastenstände, in denen sich die Sauen umdrehen können. Das heißt, die sind wirklich den ganzen Tag da drin gefangen. Und ähm, ja, es gibt auch Sauen, die können einfach gar nicht mehr aufstehen. Ja. Also, die haben gar keine Kraft mehr in den Beinen überhaupt noch aufzustehen.
1: Ja, das Irre ist halt, dass diese, dass es in den letzten drei Dekaden mehrere Gerichte gab, die diesen Umstand für ähm, illegal erklärt haben, aber mhm. es wurde quasi nie verfolgt und jetzt hat Frau Klöckner einfach gesagt, okay, wir machen den Spaß nachträglich legal bis zu 15 Jahre rückwirkend. Mhm. und ähm, geben den äh, den den Schweinebäuerinnen irgendwie noch richtig lange Übergangsfristen mhm. äh, von ich glaube zehn Jahren äh, genau hier Hab's es nachgeschaut, Zehn Jahre im sogenannten Deckzentrum und 15 Jahre im sogenannten Abferkelbereich. Also Deckzentrum, Abferkelbereich, es gibt ja verschiedene, wo die Schweinchen eben durchlaufen, wenn sie mhm. eben zwangsbefruchtet werden oder äh, aka ähm, vergewaltigt. Ich habe auch keine Lust mehr, das irgendwie schön zu reden. Also es ist am Ende des mhm. Tages Befruchtung gegen den Willen und ja, what are we talking tief. about. So, und das finde ich halt bemerkenswert. Genauso wie ähm, es auch äh, in den Passus hieß, dass die äh, Säue keine Hindernisse dann zu nah bei sich haben dürfen, aber Sauen im Nachbarstand sind ausdrücklich ausgenommen. Das heißt, sie können einfach Sauen nebeneinander parken äh, und die liegen sich dann im Weg, die können sich immer noch nicht mehr bewegen äh, und die mhm. sind halt, wie gesagt, auch explizit ausgenommen. Das ist, das ist wirklich eine, eine einzige Shitshow und man denkt sich so, wen wollt ihr eigentlich verarschen? So. Und jetzt
0: das ist tatsächlich so, wenn ihr mal die Bilder gesehen habt, sorry, dass mhm, ich Kitsche, nee, nee, dass die Sauen quasi da alle in ihren Kastenständen liegen, wenn die gerade ge gedeckt wurden, ha, ha. Ähm, ähm, und dass die da wirklich da, sich ergänzend, also alle in dieselbe Richtung gelegt und quasi ähm, die Füße von der ein, vom einen Schwein liegen schon am Kopf vom nächsten Schwein und so. Es ähm, ist crazy. Also das die ergänzen. Ja. Es ist wie so ein großes Puzzle, was sich ergänzt. Also sie haben da richtig, richtig wenig Platz. Das ist
1: grausam. Ja. Und es gab einen Passus, ähm, der vorschreibt, dass Sauen in diesen Kästenständen wenigstens, also wir müssen es mal vorstellen, du bist die ganze Zeit fixiert und kannst dich nicht mal fucking umdrehen. Stell dir das mal als Mensch vor. Mhm. Wie, wie, also stell dir vor, so, so ungefähr die Größe von einem Sarg und dass du dich nicht mal umdrehen kannst. Das ist so ekelhaft, dein Leben lang. So und dann auf jeden Fall ist es so, dass dieser, es gab dann einen Passus, äh, der vorschreibt, dass die Sauen sich wenigstens äh, die Gliedmaßen äh, und den Kopf in die Liegeposition auszustrecken, der, mhm. der wurde von Julia Klöckner und äh, CDU äh, einfach gestrichen und das ist, das ist so, oder äh, sie wollte, Entschuldigung, sie wollte den Teil streichen und das ist so, Absurd. Und das ist so, also man denkt sich, da sitzen Leute am Tisch und dann sagt der wenn hier hier zu, ich habe hier hinten dran 20.000 Schweinebauern, ich weiß genau, ich kenne die Zustände bei denen, die müssen richtig knapp kalkulieren und so weiter und so fort. Ich habe ja fast noch, also nein, Mitleid das ist das völlig falsche Wort, Verständnis auch nicht. Ich, ich kann schon auch die Sorgen und Nöte der, der Schweinebauern verstehen, wenn ich deren Brille aufziehe, aber... Das Thema hattest du eben schon. Wirtschaftlichkeit, rechtfertigt kein, keine Scheiße und kein Leid. Wir können doch nicht einfach hm. sagen, nee, hör zu, aber dann die armen Schweinebauern, das geht so nicht und so weiter. Das ist einfach ja, man, eine ja, nee, Sorry, man
0: könnte sich ja auch einfach an den Tisch setzen und sagen so, hm, wie können wir die dann jetzt umschulen, die armen ähm, Schweinebauern?
1: Ja, beziehungsweise auch fördern, dass es irgendwie... Also, ja. ich möchte mich jetzt nicht aussprechen für größere Kastenstände, weil ich will gar keine Kastenstände mehr. ist. Das, ja, das, das, ich möchte das ist,
0: gar keine Schweinehaltung.
1: So, genau, aber wir könnten man könnte ja wenigstens sagen, komm, Frau Klöckner versucht wenigstens in diesem, in diesem, in diesem Rad, in dem wir halt laufen, etwas anzuschieben, aber das ist, das ist ja, das ist ja auch nicht der Fall. Im Gegenteil, mm. sie schmeißt ja allen Bestrebungen in die Richtung, richtig fette Klötze zwischen die Beine. Und deshalb ist es, ist es so wichtig, dass man, dass man das eben nochmal in der Sache bewertet. Ich kenne die Frau ja persönlich gar nicht. Ich weiß ja nur mm. ein paar Aussagen von ihr und die sind katastrophal genug. Aber das ist halt überhaupt nicht akzeptabel, was da läuft.
0: Absolut nicht.
1: Ansonsten, ja, ich
0: hatte noch einen allerletzten Punkt, ja. glaube ich. Und zwar, ähm, es gibt ja immer mal wieder so ein paar Aktivisten, die ähm, hier von Steil zu Steil... Ähm, torkeln und auf Missstände aufmerksam machen ähm, ich sag's torkeln <lacht> ja natürlich ist das Ganze nicht immer so ganz ähm, legal da in die ähm, ja, in die ähm, Stelle zu gehen aber die ähm, decken im Endeffekt einfach nur Missstände auf die eben auch nicht legal sind ähm, und ja, da gibt es auch so einen ganz schönen Satz, den werde ich jetzt wahrscheinlich nicht schön wiedergeben können, aber ähm, manchmal also, Hau raus. <lacht> tut mir leid, das, das sage ich jetzt gerade hier öffentlich in der Öffentlichkeit, aber manchmal muss man auch ein bisschen, äh, ja, manchmal muss man Gesetze brechen, wenn das Gesetz falsch ist, ähm,
1: ich glaube, das ist jetzt noch kein Aufruf und ich weiß nicht, ob es strafrechtlich <lacht> relevant ist. Aber wir können ja mit dem, wir können ja mit einem anderen Satz starten. Wir können ja einfach sagen, nicht, nicht alles, was Recht ist, ist auch gerecht so. Und wenn wir halt. Ja. Und ich habe ich hab einen, hab einen Spruch auf den Lippen. Ja. Und dieser Spruch, der wird so unglaublich oft missbraucht von, von der politisch falschen Richtung. Und zwar, und zwar lautet der wo, ich wollte es gerade sächsisch wiedergeben, aber das ist ein bisschen äh, gemein. So, ich wollte sagen, äh, wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Kennst du den? Äh,
0: so, und ich okay. glaube,
1: ist jetzt, ich werde jetzt nicht äh, eine Vermutung sagen, von wem der ist, weil sonst blamiere ich mich hart, aber ich habe ich hab einen Namen im Kopf, ich sage dir, wenn die Aufnahme stoppt. So, und auf okay. jeden Fall ist dieser, ist dieser Spruch ja, eigentlich super edel man denkt, sich so geil, auch natürlich, ich möchte ja ein gerechter Mensch sein und, und wenn wenn ne, wenn irgendwas falsch passiert und so weiter, aber das haben gerade diese ganzen Lehrdenker und Co. Mhm. <lacht> propagieren das. Oh, das ja. ist
0: richtig doof, weil es ist echt an sich, ist es ist ein schöner Satz, wenn man es in einem richtigen das Kontext verwendet. Das ist unglaublich ne? schön, total. Ja. Also, weil ja, Wir ja, ähm, ja, haben nichts mit den Leuten zu tun, die den Spruch falsch benutzen.
1: Ja, also mir geht es vor allem darum, es ist ja so, dass, dass wir häufig in unseren Diskussionen auf der Straße, und letztens erst äh, hatte ich eine Diskussion, wo es eben hieß, ja, aber es ist doch, es ist doch legal, was ich mache. So, da ich, ja, natürlich ist es legal, mhm. aber das heißt ja nicht, dass es gut ist. So. Also wir haben eine ganze Sache, eine ganze Reihe von äh, Dingen, die legal sind, aber moralisch ja. völlig inakzeptabel. Mhm. So, das würde natürlich jetzt zum Beispiel ähm, ein... Hardcore-Fundamentalist, egal welche Religion, der sagt, Leben muss absolut geschützt werden, eine Frau hat kein Selbstbestimmungsrecht, ich als ja. Mann, der Gesetze macht, entscheidet darüber, wann du abtreiben darfst, der würde natürlich auch sagen, das ist Unrecht, wenn man zum Beispiel einen Fötus äh, in, 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 an Tag 1 oder 2 schon mhm. äh, quasi abtreibt, der wird der auch protestieren. Es ist ja immer so, in der ja, Demokratie In muss manchen man Ländern
0: ist es legal, äh, draußen auf der Straße ähm, Frauen zu vergewaltigen. Oha. Man muss halt äh, sagen, ähm, also so ist, ja, Legalität rechtfertigt nichts. Genau, deshalb,
1: ähm, nee, nee ich, du hast es perfekt <lacht> äh, runtergebrochen, genau das ist am Ende des Tages der Fall, Nö, nur weil es Gesetz ist, ist es, nicht, ist es nicht okay.
0: Genau, was wollte ich jetzt sagen, die Aktivisten <lacht> ähm, gehen in die Stelle ähm, und weisen Film und ähm, weisen auf die Missstände hin und ähm, decken eben, ja, Nicht-Legales auf, das ist auch wieder... Ähm, Gesagt. Also ich glaube, in fast mittlerweile jedem Stall gibt es irgendwelche Missstände. Ähm, vor allem in jedem Stall ist es scheiße. Nur es gibt halt viel Scheiße, die erlaubt ist, um es jetzt mal einfach zu sagen. Es tut mir leid, dass ich mich gerade so ausdrücke. Aber dann gibt es halt in manchen Stellen noch ein bisschen mehr Scheiße, die halt nicht erlaubt ist, die du dann zur Anzeige bringen kannst. Ähm, und das ist genau das, was die Aktivisten machen. Die äh, weisen auf... Unrecht hin und ähm, ja, die Julia Klöckner hat nicht gesagt so, hey, wir müssen jetzt äh, mal mehr Kontrollen machen, Übrigens, vor jeder Stallkontrolle muss es eine Ankündigung geben. Das heißt, vorher werden dann schön hier bei den Hühnern zum Beispiel die Türen aufgemacht, damit die Hühner raus können. Dann werden wahrscheinlich ein paar Hühner noch rausgesetzt, damit es alles schön aussieht. Keine Ahnung, wie man das so macht, ähm, wenn da so eine Ankündigung kommt. Heute wird unser Stall ähm, durchsucht. Da werden ein paar, es tut mir leid, dass ich jetzt Trigger-Warning, da werden ein paar Leichen ähm, schnell entsorgt ähm, und ähm, die da sonst irgendwo rumliegen würden. Ähm, ich übertreibe jetzt nicht, so sieht es in den Stellen aus. Ähm, aber was Julia Klöckner sagt, ist nicht, wir machen jetzt mehr Kontrollen, damit diese Missstände öfter aufgedeckt werden, sondern sie sagt, wir müssen diese Aktivisten härter bestrafen.
1: Irre, ne? Ja. Das ist echt ähm, bemerkenswert beschissen. Ja. Wir können, okay. glaube ich, zusammenfassen. Mhm. Ganz wichtig, nicht persönlich, wie vielleicht ist die Frau richtig cool, äh, privat, aber was sie halt durchsetzt und was sie kommuniziert und wie sie kommuniziert, ist halt eine mittelgroße Katastrophe.
0: Mhm.
1: Ich möchte nicht, dass Menschen, ich meine, das ist ja eine schöne Demokratie, wir haben ja die Möglichkeit, äh, das dann zu ändern, äh, zur nächsten Legislaturperiode, aber ich möchte halt nicht, dass Menschen mit so einer Energie, äh, mit so einer negativen Energie und mit so einer fehlenden Weitsicht und mit so einer krassen hm. Richtung in, in Sachen Wirtschaft äh, ausschließlich dieses, dieses Land in, in so einem wichtigen Ministerium begleiten. So. Ja, und deshalb, das ist tatsächlich
0: ähm, ein sehr wichtiges Ministerium.
1: Na, auch für Verbraucherschutz also allein, das ist halt so irre und nach Ernährung, also ja. man könnte aus diesem Ministerium so viel machen und jetzt ist es nicht so, dass ich mich hinstellen sage, ich könnte das hart. Nee. Aber ich wünsche mir halt jemanden, der, da, der das ein bisschen anders begleitet und deshalb finde ich es wichtig, dass wir Menschen aufmerksam machen auf die Dame, mhm. bzw. ihre Arbeit. Nicht um die Dame geht es, sondern um die Arbeit.
0: Genau. Ja, dann hoffen wir, dass ihr was mitnehmen konntet aus dieser Folge. Ähm, wenn euch die Folgen von uns gefallen und ihr auf Apple Podcast hört, dann freuen wir uns immer über eine Bewertung, ähm, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, dann äußert doch gerne Kritik auf unseren Instagram-Kanälen, könnt ihr euch, könnt ihr uns jederzeit anschreiben. Falls ihr eine Idee habt und ein Thema habt, über das wir unbedingt sprechen sollen, oder so könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben. Wir freuen uns immer sehr, sehr, sehr über Feedback von euch. Und ja, ansonsten, hast du noch was Nö. zu sagen? Nö, dann ähm, wünsche ich euch eine super schöne Woche.
1: Bis dann, macht's gut.
0: Ciao, ciao.